0: Historia se llevó. Un podcast de historia. ¿De qué vas a? ¿Le no gusta el nombre? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que la historia se llevó. Un podcast de historia. Claramente, mi nombre es Joaquín Méndez y este podcast no lo hago solo, sino que lo hago con mi amigo. Ignacio Cácerly. ¿Qué sé, Nacho? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé si es que me di cuenta que siempre cuando digo esta frase me río, porque es una frase que me gusta mucho, pero la siento un poco chillada porque no es mía. La robé. No, y tampoco es tan graciosa. Por lo cual es como que... No, no, no es graciosa, <risa> para nada. Y creo que no lo busca tampoco. <risa> Eso es lo peor. Okay. Pero bueno, me parece... Eh... Es como un saludo lindo porque vos no sabes del otro lado cuándo te estén escuchando. Yo escucho mucho podcast a la, a la madrugada lavando los platos, por ejemplo. Mira. Y bueno, a mí me gusta que me saluden a la noche, que me digan buenas noches. Eh, noche.
0: Discúlpame Ignacio, ¿por qué lavas los platos a la madrugada? Sí. No sé, es,
1: me, me tomé la costumbre. Mira. Es como mi última actividad antes de dormir.
0: Es como tu sí. última voluntad, es lavar los platos. Total. <risa> Total. Yo tengo días, tengo días. En eso de, de la lavada de platos. Hay momentos que sí Tantánea, hay momentos que, que no. Pero bueno, para más información pueden cualquier cosa consultar Enciclopedia Británica donde habla de mí. Ahí hay todo un apartado para el tema del platos que está, que es imperdible. La verdad que hay, hay, hay buena hay buena bibliografía de, de eso. Pero sí, hoy ¿no? tenemos otro tema, por suerte, para hablar en una emisión que a mí me llegó a tener la preproducción más linda del mundo. Porque me hice 20 chipás, 21 en realidad, y me comí 15. Con lo cual, por un lado estoy muy contento y por el otro puede que un poco preocupado. No, para mí está perfecto. Yo creo que es el,
1: incluso te diría que es el número justo.
0: Gracias, doctor. Por favor. Pero no tengo dudas sí, tampoco que de que los otros seis están temiendo por su vida porque saben que van a morir en un rato pero claro o sea después de las birras que comparto claro. normalmente en cada edición de lo que la historia se llevó seis chipás recalentados un poquito pero en el horno se presentan como el manjar que necesito sí señor con unas aceitunas sí, me los podría comer
1: oh. Oh. <risa> en cualquier momento abrimos eh, otro podcast que sea culinario
0: no, soy malísimo como soy una verga cocinando bueno. mal tengo especialidad bueno, no, no, pero no, todo yo, el resto yo, está fuera de misión. mi área de cobertura o sea, tengo especialidades que me salen muy bien y, y muchas cosas que me salen. <risa> está bien, está bien. Hay, hay que defenderse, ¿vale? lo importante. Eh,
1: vamos a hablar de. Eh, Presentamos la historia para los que nos están escuchando, porque ellos vienen a buscar historia y no justamente la de los chipás de coco, que igual es una linda historia. Ojo, eh. eh hoy vamos a hablar de. Eh, ojo, ojo. Vamos a hablar hoy de, de uno de los países más eh, pujantes, si podemos decir pujantes, en un continente que muchas veces es tildado el más pobre del mundo, pero que eh, tiene historias muy interesantes, países en vías de desarrollo que la verdad están haciendo las cosas muy bien o por lo menos se han logrado eh, parar. Hoy vamos a hablar de Ruanda, mil habitantes, cuatro idiomas oficiales, su capital Kigali, eh, y un país con una historia que tiene algunas cosas muy conocidas, algunos capítulos muy conocidos, pero otros que estamos por descubrir. Para empezar a hablar de Ruanda, lo primero que tenemos que decir, o por lo menos a, al primer lugar a donde me quiero ir, es a los primeros habitantes, a los que se puede decir que son los originarios de la zona de la que vamos a hablar. hoy. Estamos hablando de la tribu llamada Tua, que se cree justamente son los primeros habitantes de, de la zona que después va a ser Ruanda. Eh, unos cazadores-recolectores de etnia pigmea, eh, que bueno, vivían en esa zona, o, o por lo menos se desarrollaban en esa zona, porque eh, obviamente se movían mucho, pero eh, hay algunas versiones que dicen que es la etnia más antigua del mundo eh, y eso también me pareció como un dato muy lindo para, para entender un poco ¿no? la historia que tiene este país, que, no es, eh, que tiene pueblos realmente originarios. Eh, ellos igual no son los personajes más importantes de esta historia, los, los protagonistas van a llegar eh, varios siglos después. Eh, en el siglo XI llegan a, a ese territorio de Hutus que eran una, una etnia agrícola o en realidad eran eh, sí, digamos, una tribu agrícola que, eh, que perteneció al Grupo Bantu y fueron quienes se asentaron en el territorio, digamos porque a diferencia de los cazadores de Tua, eh, ellos necesitaban digamos mantener ese espacio durante varios meses por las actividades que llevan adelante y mediante el tema que se instalan allí los cultos. Pero la migración que realmente va a marcar el, el ritmo de este país es la, la de los Tutsis. Ellos llegan recién en el 14, varios siglos después de, de la llegada de los Hutus. Eh, en realidad acá hay varias discusiones eh, sobre digamos, cómo llegan y si realmente son etnias tan distintas, pero digo, por, para que se entienda un poco cómo se va componiendo, eh, lo, lo cuento de esta manera. Eh, los Tutsis eh, son en realidad... De, eh, los que cuidan el ganado, digamos, esa es su, su actividad, eso se dedican, y ahí es donde encuentran una convivencia, si se quiere, pacífica con los Hutus, porque sus actividades son básicamente complementarias. Eh, es así como en, en los comienzos de lo que se va a conocer como el reino de Ruanda, eh, los Tutsis empiezan a, a generar, digamos, todo un orden eh, político, eh, un orden de mando, y eh, los ponen a los Hutus, digamos, a trabajar sus tierras. Bastante, y bueno los tuá quedan como bastante perdidos en
0: este nuestro sí de hecho los tuá eh, lo que se comenta es que cuando ve que se empieza a copar la parada con otras tribus lo que hacen es irse para los bosques se van para adentro y chau son pigmeos miden unos cincuenta y pico no sé cuánto tampoco difiere de los incas sudamericanos sé eh, que todas las reproducciones sí. que ve son bastante bastante pequeños eh, bueno, cuestión que se van para adentro y los, y los utus y los Tutsis, que, que son los que decía Nacho, son de la, de la rama de los Bantúes, que es una rama, no me quiero sí. poner muy técnico, pero dentro de África hay propias ramas migratorias de hace mucho tiempo, no sé, 10.000 años antes de Cristo, o no sé, de larga data, y estos grupos tribales forman parte de un grupo muy masivo que pobló mucho el este de, de, de África, Exacto. lo que hoy está Tanzania Ruanda, Burundi el Congo, todo eso está lleno de estas tribus bantúes que se fueron diferenciando después, pero que el origen es, y es el mismo. Exactamente. exactamente. De hecho, las,
1: las primeras diferencias en realidad empiezan a aparecer cuando se crea el reino de Ruanda. Eh, previo a eso, en el, en el siglo XV, ya estamos hablando de un lugar que tiene formados mínimamente tres estados en los que conviven, eh, utus y Tutsis, pero que eh, por una cuestión de... De, de cultural, podemos decir Los tutsi son los que se imponen Porque eh, la, su, su forma, digamos de, de cultivo Y el idioma eh, Empiezan a llegar a territorios linderos Con eh, muchos miembros de las tribus Que se van yendo de, de, las, de los lugares De los, estos estados donde ya están instalados Y empiezan a eh, dominar pacíficamente Podríamos decir, algunos territorios linderos Lo cual hace crecer un poco, un poco eh, La tierra que va a tener después el rey
0: Exacto, y mientras que los Hutus eran más agricultores, los Tutsis eran los dueños del ganado, eran los que tenían las vacas. Sí. Entonces, por lo tanto, eran los que manejaban mucha maguita y había un intercambio, de hecho, entre ganado y protección y tierras que se llama Ubujaque y que es algo que después vamos a ver que es importante. Que arrancó siendo un sistema como de cliente, de cliente usuario y terminó siendo algo parecido a un sistema feudal. Nacho, corregime si, si me equivoco, pero que arranca también en esta interacción Estoy que trabajando. estabas contando entre... ¿Qué onda los, los Tutsis con los Hutus? ¿Cómo vivían? Bueno, el Tutsi era un poco eh, la persona feudal. Con lo tanto, ya tenía una posición media de poder. Totalmente. Sí,
1: sí, sí totalmente. De hecho, eh, son los cuando se plantea el, el, el reino de Ruanda se plantea obviamente la, la aparición de un rey, Muami, lo van a llamar ellos. Sí, me encanta. Eh, y siempre fue, sí, totalmente. Y siempre fue Tutsi. Eh, lo que dura todo este, este reinado Moami En, en Ruanda Que son muchísimos años pues Ya, ya lo vamos a ver bien eh, Son Tutsis Hay obviamente una discusión eh, En este primer momento si, son, si podemos decir entre comillas Lo voy a decir con, con muchísimas comillas Tutsis originarios claro. Porque después hay toda una discusión Con lo que decías vos antes De si en realidad no es una, una clasificación socioeconómica digamos Que los pobres son Hutus Y los clase media ricos son Tutsis Digamos eh, como decir cheto y pobre, vamos, digamos, que la cuestión étnica no es tal en realidad, sino que es más una construcción, pero en estos primeros momentos tiene eh, menos de eso y tiene más de una cuestión realmente étnica pura, entre comillas, eh, por lo menos porque venían de dos actividades, digamos, muy distintas de supervivencia.
0: Total, y además los tutsis manejan mucha data, porque además de tener ganado, en esto que decías de su expansión, no era bélica, no eran un, un pueblo eminentemente guerrero, obviamente Exacto. que había trifulcas, pero digo, no era que conquistaban el territorio porque entraban como los mongoles y se marchaban a todo el mundo parado. No, iban dando data de cómo mover la tierra, de cómo hacer esto, de cómo plantar. De... Trataban de estar en un lugar próspero. Y justo Ruanda, uno piensa en África, si hubo un páramo sin nada. Y justo está tiene un lago muy importante al lado, que es una fuente de agua dulce súper, súper importante. O sea, tiene mucha data. Tiene mucha data y mucha naturaleza alrededor. Total. Sí, 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 totalmente, sí. Era una, era una tierra eh,
1: provechosa y, digamos, ellos eran la, la etnia que, que más control tenía. De hecho, eh, hay una cuestión acá que me parece súper importante, los, los Muami tenían una investidura semidivina, es decir, no era solo el lugar sí. social en el que se encontraba o económico, sino que había también una cuestión divina eh, en la elección de este Muami, que generalmente era Tutsi, y el tipo tenía, el, el rey, vamos a decirle con respeto, tenía eh, todo un sistema de poder en el cual eh, los puestos segundones y tercerones, digamos, las segundas y terceras líneas, eran tutsis también, además del rey. Es decir, los tutsis estaban inevitablemente destinados al trabajo, digamos, a, a ser siervos, tratados al principio, pero bueno, después pues ya en, en relación de servidumbre, eh, y los puestos altos estaban eh, para los tutsis, que eran también, bueno, los que manejaban las plantaciones, como decías vos, los que tenían las fincas, por lo cual... Digamos, tenía cierto cierto sentido. Eh, la relación, bueno, como decíamos, con los Utus se da, se da de manera feudal y, de hecho, las primeras apariciones de los europeos en, en este territorio, en Ruanda, eh, van a tener mucho que ver con eso y van a ser eh, quizá el momento máximo de, de conflicto, por lo menos, entre eh, Tutsis y Utus.
0: bien dijo Ignacio que hasta ese momento y estamos hablando de principios del siglo finales del siglo XIX esa parte de África había permanecido bastante inexplorada o no invadida, ¿no? para decirlo de otra forma, estábamos hablando de Tutsi, Tutsi, nada, ahí componente local jugando sus partidos, pensemos que nosotros de este lado de la tierra habíamos tenido un loco hace 500 años que había cruzado todo para venir, a invadir y armar quilombo 400 años, ¿no? digo, eh, Y estos tipos estaban todavía bastante eh, poco explorados. Hasta que a finales del de siglo XIX empiezan a aparecer los primeros ingleses de acá buscando el origen del Nilo, uh, otro acá dando vuelta, los alemanes que ya se estaban instalando como por, por Tanzania. Bueno, y con los alemanes es que arranca la historia para lo que es la colonización de Ruanda. Los alemanes estaban en, en Zanzíbar y, y, y Tanzania y empiezan a asolar la zona junto a los ingleses. Cuando digo alemanes e ingleses me estoy refiriendo en ese momento a los dos imperios, finales del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y Exacto. pico. Bueno, eran dos imperios, pero para simplificar, Alemania e Inglaterra, espero que sepan entender. En ese contexto, es que con todas estas exploraciones europeas se da la Conferencia de Berlín de 1885, donde las grandes potencias se divide en África. Pero justo esta zona no entra en esa división. Pero con esto ya marcamos un precedente de cómo países de afuera empiezan a dibujar fronteras rectas y dicen, esto va para vos, esto va para mí.
1: Lo decías vos en el, en el podcast de Macedonia del Norte, eh, justamente la división que se hizo de África con una regla. Uno agarra el mapa, lo mira y hay muchos países divididos. Se nota por una regla, digamos. Es, es una cosa que eh, nunca vista, digamos. Se estaban repartiendo tierra como si no hubiera nada, Exacto. para decirlo mal y pronto.
0: Exacto. Bueno, ahí tenemos todo. Siempre vamos a tener un fantasma dándonos vuelta al lado de este país muy chiquito que es Ruanda, que se llama el Congo, que es uno de los países más grandes de la tierra y que tiene una de las guerras más sanguinarias y horribles para contar de, de todas y larguísima y, y enquilombada. Justo ahí está este país del que estamos hablando, que es muy chiquito, está densamente poblado, está lleno de recursos, no tiene salida al mar. Pero está así claro. en una zona muy, muy fértil de, de África y pensemos que además cualquier territorio para los europeos con sus dimensiones era un montón de tierra y un montón de capacidad productiva, porque estamos hablando de la segunda revolución industrial, con lo cual necesitaban los materiales, el cobalto, el cobre, todo lo que podían sacar de acá era, era necesario para sus industrias. Y con las industrias pensemos que es que se empiezan a construir las grandes ciudades. Creo que vamos a Berlín, sí. hoy vamos a Londres, también esa... Esa conglomeración de gente se debe a estas, a estas revoluciones. Bueno, y África lo pagó y lo pagó carísimo, ese, ese progreso. que Es incalculable, es como cuando toda, la, toda la plata que, que sacaron de, de América. Eh, incalculable, sí. completamente incalculable. Bueno, cuestión que en 1885, como dijimos, los europeos empiezan a dibujar con una regla en África y les pareció divertido y, y se dividieron el continente. Pero es recién en 1890 que Ruanda entra en acción porque porque los alemanes estaban rompiendo las pelotas alrededor de Uganda, que se lo querían quedar, que esto, que lo otro, y los ingleses no querían, porque Uganda era una de sus zonas de influencia. Entonces lo terminan sentando a Alemania en la mesa y le dicen, bueno, ok, te damos Ruanda y Burundi, pero no vini. ok, listo. Alemania dice, perfecto, lo sumo a la otra parte que tengo abajo en Tanzania y me armo un alto quilombo. Y en línea con eso lo mandan a el conde Adolf Gustav Gotzen. Qué lindo ser el conde Godson, ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? <risa> totalmente. Te movés con la comitiva y el conde Godsen ahí en África cuando no estaba yendo nadie. Estabas ahí. Nada. Ah, te regalaron un condado, una cosa que... Malidad, no, no. Te llamas seguro que comes Nitzel, que es la milanesa alemana. ¿Qué?
1: A mí, sabes qué? Eso me... me leyendo la historia de, de Ruanda, creo que me volvió loco, es como... Eh, no es que Ruanda se había quedado afuera del progreso, digamos, de, de las sociedades, eh, Ruanda estaba con un sistema feudal sin haber tenido nunca conexión con el feudalismo europeo, o sea, no es que lo copiaron inventaron lo mismo sin tener contacto alguno un poco más tarde, puede ser un poco más tarde en cuanto a años, digamos porque en 1800 todavía estaban ahí pero digo, es una cosa o sea, increíble, y de hecho todo el dominio europeo también atrasa mucho porque esto de mandar un conde eh, ya estaba, había república ya en esa época eh. mandaron un conde, no mandaron a un representante, digamos, del presidente.
0: ¿sí? Total, igual justo en ese momento tenés una transición entre lo que conocemos hoy como sí. República de Estados Totalitarios, que es medio cíclico también, y a veces también en esto de plantear la evolución como una escalera y diciendo estaban llegando, y a veces la pregunta es ¿estaban llegando o estaban yendo a otro lado? ¿Viste? Porque este modelo, no me quiero poner eh, Greta, Groom, Grunberg o, o, o muy Covid, pero digo, pero este mundo también está medio con, con fecha de vencimiento. Entonces, ¿era por acá? Y estábamos tan seguros que era por acá. Bueno, entonces por ahí era, era otra la combinación, pero por eso también quería marcar lo del pasado pacífico, un poco de, del reino pacífico, con, con matices seguro, que si nos vamos hay un montón de vejaciones y cosas que las pe pensabas con la lupa de hoy son inconcebibles, pero en la macro pacífico, a esto que estabas vos destacando, de que era un reino que funcionaba. Sí, nadie votaba nada y si naciste UTU y podés escalar porque la movilidad existía, pero no revini. Arrancaste partido perdiendo como el Barça 8-2 y jugando de visitante. Claro. Pero bueno, vuelvo. 1893 lo mandan al conde Godsen para la zona. Y él empieza a avanzar por toda la región hasta que en 1894 se entrevista con el Wami Kigeli IV. Que era el rey para ese momento. El rey lo recibe, que hace como te va todo, todo bien. Perfecto. El tipo le dice, tengo 2.500 soldados... No, no estoy como para meterme en una guerra, pero si querés te puedo dar protección. Que me gusta esa idea tipo de nosotros vivíamos en paz, vino un pibe con 2.500 soldados dispuestos a hacerme mierda y me dice, pero te puedo dar protección si querés. ¿De quién? De vos. Es como... Es, pero aparte... Es hermoso.
1: Lo más increíble es que, es que, en serio, no es que los alemanes van, los alemanes van y hacen como una me Mataron a todos, se terminó la joda, no, fueron y dijeron, che... ¿Quieren
0: hacer negocio con nosotros? Nosotros, o sea, ¿qué? nosotros. Es el vidriero que te rompe el vidrio. Se te puso enfrente de lo que te rompió el vidrio y te dices, pero tengo una vidriería. Bueno, por lo menos claro. me tiene que solucionar el problema que me acaba de generar. Bueno, los Tutsis, algunos se resisten, pero al final terminan cediendo y Alemania de a poco va convirtiendo ese protectorado en lo que termina siendo un control hecho y derecho cuando impone la África Oriental Alemana, que es. Burundi, Ruanda y Tanzania, que es un territorio que para el que por ahí no ven bien la proporción en el mapa es tres veces Alemania, o sea que es un montón de territorio para, para el imperio alemán en ese momento. Los alemanes cómo construyen su poder adentro de este, de este nuevo estado que, que estaban controlando se empiezan a aliar con los jefes tribales y en eso arrancan una, una línea de pensamiento que, que es muy peligrosa, que lo vimos en líneas de pensamiento peligrosas en el caso de Sarajevo también. No, de perdón, en Macedonia del Norte, cuando empiezan a alimentar el tema de la herencia eh, griega, la, 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 la herencia helénica de los macedonios, y que después eso termina jugando un rol importante. Bueno, en este caso lo que empieza es un relato jamítico, que lo que viene a decir es que los Tutsis en realidad descendieron como del cuerno de África. Vienen medio de Etiopía, conectados con Medio Oriente, que por lo tanto son más europeos que el resto. Lo está diciendo un alemán que 45 años después con esta misma excusa iba a agarrar y iba a querer limpiar a la mitad de la población del imperio que ocupaba. Digo. En ese proceso de pensamiento, no digo los alemanes hoy son así para nada, digo, pero estaba iniciando ese proceso de pensamiento que iba a terminar con esa, con, con esa conclusión nefasta. Eh, siempre fueron pocos los alemanes, ¿no? nunca les calentó lo vamos a repoblar. No, lo dejaron ahí tranca, les daba los recursos que necesitaban en este contexto que explicábamos, no se querían meter mucho y, y algunas cosas se introdujeron, como por ejemplo esto que me gustó, cobrar impuestos en guita y no en ganado. <risa> lograron decirle a la gente, che, loco, para nosotros dennos guita, no nos den materiales, eh, pero trataron de hacer una especie de reforma agrícola que salió media para el orto, estaban apostando al café y no lograron los objetivos, o sea, económicamente no fue eh, el, el dominio alemán muy destacado, no es que la, la zona no estaba proliferando no, para nada y en ese contexto es que se da la primera guerra mundial y durante la primera guerra mundial la guarnición alemana que estaba ahí justamente fue muy importante como resistencia porque en un principio plantea un confrontamiento directo con, con los aliados, pero después empieza a hacer una guerra de guerrillas adentro del territorio que se presta mucho para eso porque es muy montañoso, porque tiene muchos bosques, y acompañado con una guarnición de, de papas fritas, mentira, de, de acompañantes, de, de gente de Ruanda y de la región, logra complicar la situación absolutamente todo el tiempo. Entonces hace que nunca se puedan relajar en ese frente, ni el Reino Unido, ni Bélgica, y los, y los tiene todo el tiempo a maltraer, siempre con la cabeza ocupada. Cuestión que al final termina cayendo y ese territorio, luego del, del Tratado de Versalles pasa a ser oficialmente belga, luego que en un principio, en el, la Conferencia de París, creo que es, y Conferencia de Paz de París, se le otorga casi todo al Reino Unido. Y ahí es donde los belgas logran finalmente, que ellos habían tenido un frente de batalla muy importante desde el Congo, controlar la zona. Pero eso ya es otro capítulo de esta historia.
1: Nos dejaba Coco entonces con la, con la aparición de eh, uno de los, de los países más trascendentales de lo que va a ser la historia de Ruanda, si bien es cierto que la, la colonización alemana fue el puntapié inicial de, de todo lo que vamos a ver ahora, también es cierto que hasta la aparición de Bélgica en, en el territorio ruandés eh, en 1922 las cosas se van a empezar a acelerar bastante eh, en todos los sentidos. La llegada de los belgas en un principio fue leída eh, por los Sutus como una buena oportunidad para, para dejar de estar tan hostigados por los Tutsis. Eh, la realidad es que esta, esta cuestión casi de siervo y, y señor feudal ya se había, se había instalado mucho. Los alemanes obviamente habían continuado con esa, con esa lectura y hasta explotándolos aún más porque tenían esta necesidad de, de sacar productos básicos,
0: sí. De hecho eh, además de eso, en, que me lo comí yo en, en, el, en el capítulo anterior en 1911 hay una revuelta grande de los Sutus que siempre fueron mayoría, son el 85% de la población y los alemanes cumplen un rol muy a favor de los Tutsis, toman un partido fundamental y, defini y definitivo entonces es entendible en este contexto que dicen Nacho que vienen los belgas y al principio es como cualquier cosa va a ser mejor que lo que mantenga el status quo para los, para los perjudicados, digo, ¿no?
1: De hecho, la, la llegada de Bélgica, digamos, hay que hacer una aclaración. Esto es una aclaración medio protocolar, igual, porque después en los hechos vamos a ver que no es así, pero digo, también para decirlo. Eh, Bélgica eh, eh, llega la, a, al dominio, digamos, de este territorio, que lo va a llamar eh, Ruanda Urundi, gracias a, eh, decíamos, eh, la Liga de Naciones, ¿no? que era una especie de ONU de, de ese entonces. Y el plan que tenía la Liga de Naciones para Bélgica en, en, este, en esta zona no era colonización sino más bien eh, una especie de apoyo, si se quiere, logístico, económico, para que ese país después pueda independizarse, digamos. Esa era un poco la idea.
0: Algo que se, de, que, de que estos, se profundiza después mucho más de adelante, mandatos, digo, ¿no? que le
1: otorgaba la Liga Nacional.
0: Eso, que es algo que, que ahí es como que nace sí. más un germen. Todavía en este momento, post Primera Guerra, no estaba como formalmente la misión de, pero se empezaba a delinear eso. Digamos, Bélgica estaba muy fuerte en... Exactamente. Eh, en el Congo, ¿no? Vale aclarar eh, muchas atrocidades sí. se cometieron en ese vasto territorio.
1: Sí, 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 exactamente. De hecho, que fuerte, digamos, es una mala noticia en, en este sentido, porque realmente era una explotación. Una explotación y un, y un maltrato eh, para otra historia. <ríe> hay que decirlo. Eh, la realidad es que, según la esto también según la reglamentación de la Liga de Naciones, eh, lo que Bélgica iba a hacer en Ruanda en Burundi en, perdón, en no era lo mismo que había hecho en el Congo, de hecho, digamos, digamos que tácitamente lo tenía prohibido, sino que el plan era otro, no tanto de ir, dominar, explotar, digamos maltratar, matar, que medio que se lo estaban dejando pasar en el Congo, sino decir, mira, este territorio te lo estamos dando a vos para que lo controles, pero la idea es... Ordenarlo, digamos, no. Sí, ahí voy. Llevarlo hacia el progreso en las ideas de esa época, estamos hablando del principio de los 20. Claro, pero no explotarlo. Y Belgia dijo: Sí, sí, no te preocupes. Eh, al toque anexó, un poco de hecho, los dos territorios, como diciendo: a mí no me importa nada, que la Liga de Naciones y que ocho cuartos. Eh, y empezó realmente una, una explotación feroz de los Hutus. Eh, los belgas, si bien los alemanes ya estaban muy alineados con los Tutsis, van a terminar de decir: muchachos, son ustedes. En esta misma idea que tenían los alemanes De, de profundizar en lo étnico Llevan eh, doctores belgas Que obviamente estaban en la eugenesia Que era un poco la moda de la época Estamos hablando ya de esto en mediados medio de los 30 Y que, que les miden el cráneo digamos, Y que los observan y dicen No, ellos son de una etnia superior eh, como Incluso buscando en un pasado común Con los europeos ya directamente No, no, no con el cuerno de África Sino yendo a, eh, a digamos, etnias europeas, una cosa, delirio, vamos a decir, o algo que en, en todo caso puedes encontrar en un en montón de otros lugares, pero digo, fueron muy a fondo con esa división, eh, de hecho, eh, en un momento llegan a obligar a las personas a tener unas tarjetas de identidad que aclaren si son Tutsi, Utu o Tuá, ya, ya una cuestión como de castas demasiado marcadas y, y muy en favor siempre de los Tutsi, explotando, sobre explotando los Utu's, eh, que encima habían visto la, la llegada de Bélgica como un punto a favor, como, como una oportunidad y se termina viendo aún
0: más explotado. Es que además es el apartheid. Digamos, vos te estás poniendo en el documento la raza Una muy pocos, a, muy pocos años antes de que además pase esta aberración en 1940, a veces cuando se quiere plantear a Alemania como una isla de, de, de racismo y, y xenofobia en el medio del mundo es como poco justo porque justo, además los judíos que venían siendo perseguidos por toda Europa, y acá vemos otro ejemplo de los belgas haciéndolo en, en territorios que colonizaste, generando castas y, y generando esa segregación dentro de una, de una sociedad que además te era completamente ajena y que vivía en paz hasta que vos llegues.
1: Totalmente, sí, totalmente. Eh, Tuvo, si se quiere, o, o si se puede decir la mala suerte de Bélgica, de hubo cuatro, cuatro hambrunas en en Ruanda, digamos, Bélgica fue a apostar fuerte a, justamente al trabajo de la tierra, se sufrieron cuatro hambrunas, en, la, en, la, en una de las cuatro, que es en 1943, de hecho murió entre un tercio y un quinto de la población, un montón de gente, y esto obviamente un poco eh, trastocó los planes originales que se tenían con, con respecto a Bélgica. Hay un punto que me parece súper importante eh, de la además, digamos, esta diferenciación ya fuerte entre Tutsis y Utus, que las meten en el crinismo, en, en Rundi, Rundi. ¿Por qué? Porque ellos también tienen la misión de la Liga de Naciones de educar, digamos, de llevar la educación europea, obviamente, como zona occidental, a este territorio. Eh, y ellos, en este cargo desde el estado, el estado belga, llevan cristianos y protestantes, que obviamente llevan adelante esa tarea, a partir las clases, digamos, sin sin revisar, digamos, qué tipo de formación sabes que no nada a sacar ustedes, no sé, hagan la buena acción del día, digamos. Eh, y así es como el cristianismo se, se hace muy popular, digamos, en, en la zona. Eh, una cosa loquísima, ¿no? Digamos, hasta dónde llega también la, la, la religión y cómo. Y de hecho va a ser la, la, la Iglesia Católica eh, un punto muy importante en esta historia. ¿Por qué? El dominio belga viene así, azotando a, a los ruandeses de ruanda Burundi eh, sistemáticamente, están haciendo... Eh, Mucha, mucha mella en, en lo social, digamos, con esta diferencia está marcada, como en ocasionada casi una parte del documento aclarando la etnia a la que perteneces, y bueno, llega la Segunda Guerra, llega bueno, el, el desenlace de la Segunda Guerra y la, la desaparición de la Liga de Naciones, que era la que le estaba dando protesta a Bélgica para estar ahí. Aparece la ONU, y dice: Miren, muchachos, lo que ustedes están haciendo, o sea, como se está administrando, ya no se puede. Le cambian el nombre legalmente al territorio de fideicomiso, lo que cambiaría un poco la relación belga con digamos, la, la impronta que Bélgica tenía sobre el territorio. Y esto trajo, eh, por, por el lado bueno, un apoyo hacia los UTUS de parte de la ONU y de la Iglesia Católica a, a, esta, digamos, a este racismo sistemático que estaban sufriendo. Ya, ya era una cuestión, eh, podríamos decir, casi nazi de los tutsis hacia el sutus, digamos, era un maltrato sistemático de, de todo punto de vista, ya el ascenso social eh, ya casi no se veía, digamos, y, y bueno, tuvieron el apoyo de las dos instituciones.
0: Total, que además para mí, Nachito, y en este punto es bastante estratégico, se veía venir la democracia. Entonces, el cagazo también empuja, porque vos estuviste haciendo... Muchos años las cosas como el orto, estuviste aliándote con los más poderosos, estuviste controlando todo y justo te da ganas de, de fijarte en las víctimas al final de, de ese periodo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál es la? No, no hay que ser mal pensado, pero digo, de las referencias, ¿qué cambió? Y que el 85% étnico estaba justo en línea de empezar un proceso de independencia que de una forma u otra lo iba a llevar a el control de la mayoría porque termina, excepto situaciones extremas, que en este país sabe y mucho eh, iba a ser Total. controlado por la mayoría entonces justo ese cambio de, de lineamiento en los belgas sobre todo, en la iglesia ni que hablar como institución nefasta, pero digo en los belgas en cuanto a cómo apoyaban en esto que también veíamos en el caso de los chinos apoyando a las diferentes facciones de Mongolia para enfrentarlos en eso tiene lógica que los belgas hayan hecho un cambio de dirección porque por más como pasó con los sudafricanos en, en Sudáfrica, los tipos los blancos, los descendientes de ingleses y de holandeses, cuando pasa con el origen a Mandela, lo que no pierden es todos sus derechos económicos sobre lo que ya tienen. Entonces es importante estar medianamente bien con lo que viene de alguna forma para poder transitar sin perder todo lo que durante todos esos años construiste, robaste hiciste, tenés, básicamente
1: claro. Hay dos detalles con los que, con los que me quiero quedar de, del proceso belga eh, dos cosas que me parecen como dos detalles muy lindos. Uno, Bélgica tampoco termina con la, con la realeza ruandesa, que todo esto sigue existiendo. Eh, ni los alemanes ni los belgas hicieron mucho porque desaparezca el Muami, de hecho todo lo contrario. Y en ese proceso se da que en 1943 aparece Mutara III como Muami, es el primer Muami católico de Ruanda. Eh, ¿no? Miran hasta dónde había llegado el cristianismo Hasta dónde la iglesia estaba instalada socialmente Que el rey, eh, Tutsi por supuesto eh, Era católico, digamos, el primero Hay otro detalle importante Habíamos hablado al principio de un sistema de vasallaje Que, que arranca por contrato pero que se termina sistematizando Y es justamente la, la intervención de la ONU Lo que hace que eso se termine eh, Justamente, digamos, uno de los cambios importantes En este proceso que va a llevar la independencia Es ya... Eh, los organismos internacionales como revisando un poco qué pasa en estos territorios, porque la Liga de Naciones era de hace lo que quiera, claro. la ONU viene es, es a decir, bueno muchachos, hay derechos humanos básicos, ¿no? veníamos del, del genocidio alemán, digamos, hay como toda esa perspectiva
0: y va por ahí. Total, de hecho que en, en eso lo que, eh, lo que estás hablando es el Ubuja que eh, se da esta cuestión de repartir más equitativamente también el ganado y las tierras y estamos hablando siglo XX mitad del siglo XX llegaron... Un, o sea, basta del sistema feudal, señores. Basta de controlar absolutamente todo y empecemos a repartir un poco más porque no puede ser que el 15 de la población tenga todos los recursos y el 85 esté en la mierda. Totalmente, sí, 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 totalmente. Es que
1: eh, es realmente, bueno, un poco lo que, lo que hablábamos antes de para bien o para mal digamos, los, los avances eh, sociales que en Europa se habían dado empiezan a llegar acá un poco traídos por los europeos, digamos. Yo remarco lo de la ONU, digamos, no, no tanto por, por querer defenderla ni le quiero lavar la cara, pero sí que en un principio, cuando nace, nace con esta idea de eh, una sociedad más, una, un mundo más equitativo, digamos, y, más lejos de los
0: conflictos Total todo y todo lo que Bélgica estaba haciendo en
1: Ruanda y
0: prepara, y prepara la tierra para, para terminar con el colonialismo en África eso se entiende, pero justo en esta historia, la ONU y es como cuando hablábamos de Yugoslavia y la OTAN, son organismos que entran de afuera y que es eso que uno pretendería que sean más ecuánimes y te das cuenta la imposibilidad de esos organismos de ser ecuánimes por por necesidad, por carencia, por lo que mierda sea, pero justo en lo que está por venir en esta historia, que yo Nacho te voy a, te voy a sugerir que, que okay. separemos en dos capítulos diferentes o dos partes del mismo capítulo en esto que estamos hablando que es la, la historia de Ruanda. Justo la ONU cuando me la nombraste me da un poco de escozor porque con todo lo que creo que hemos leído vos y yo de, preparando esto, lo que está por venir y la ONU es indignante es
1: verdad, verdad, es que por eso decía, no es una lavada de cara sino es como para que nos ubiquemos temporalmente en eh, cuál es la ideología que está un poco rondando la época, después obviamente se corrompe digamos y también todo el mundo gira hacia, hacia otro lugar con respecto a todo básicamente
0: Total, así que la historia la vamos a dejar orillada justo acá en 1946 si querés que le inventemos una, una fecha principios de los 50 hasta acá lo que vimos que era un reino donde primero había una tribu de pigmeos llegaron dos tribus más, eh, que básicamente eran lo mismo, dicen muchos, y que por la escala social se fueron separando. Eh, después de vivir un tiempo en relativa paz, llegan los europeos y se la empiezan a repartir de un lado para el otro entre alemanes y belgas, todos por una cuestión o por otra fomentan esta división que existía en el reino para poder controlarlo, los van enfrentando un poco y todos toman lado por la minoría más exitosa, que eran lo, los Tutsis y en línea con eso el mundo se mete en dos guerras globales eso precipita el cambio de banda de, del país de, de un lado para el otro que era lo que decíamos antes y nos deja justo acá donde se empieza a hablar en, en lo que ya conocemos como las repúblicas modernas de independencia de fin del colonialismo, de todo lo que pasó después de que eh, una nación se haya alzado en guerra con el mundo entero, haya metido gente en campo de concentración y las reacciones posteriores de todos los otros países y de los propios también si te gustó lo que hacemos seguinos y dejanos tu me gusta hasta pronto